0: Outro dia eu estava fazendo uma live lá no meu Instagram, Foto, junto com a Carol Peixinho. E nós conversamos sobre a renovação de votos dela, ela trouxe a sua experiência de como foi reviver o momento noiva novamente. E uma coisa que ela comentou me chamou muita atenção, dentre tantas coisas que ela pôde agregar conosco nessa live. Mas ela comentou sobre a questão do hobby vermelho sobre esse hobby vermelho que as pessoas ficavam comentando com ela, por que não branco? Tem que ser branco. A noiva vai, tem que usar hobby branco. E ela falou, não, mas eu gosto do hobby vermelho, que é um hobby que eu vou utilizar na minha renovação e, consequentemente, com certeza irei continuar utilizando no meu dia a dia, porque eu gosto dessa cor. E ela foi e fez o make-off com o hobby vermelho. Isso me fez perceber... É algo que eu já, já, já tinha pensado sobre isso, mas, na verdade, esse ponto ele, tipo, meio que virou a chave dessa questão do quanto se prega que as pessoas devem seguir um certo padrão, vamos dizer assim. Existem coisas que são realmente têm um significado muito forte no casamento. Por exemplo, a troca dos votos, que é um momento em que o casal ou está repetindo um juramento, de um para o outro ali que o celebrante ou o pastor está falando, ou então eles estão falando livremente aquilo que estão sentindo no momento. Isso tem um significado muito forte no casamento, além também da troca das alianças, a entrada das pessoas importantes que estarão testemunhando, né? Os padrinhos, enfim. Mas e os outros pontos que às vezes as noivas querem colocar sua personalidade, mas não conseguem, porque, ai. Precisa ser com hobby branco, por exemplo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Andréia, do Andréia Moura Fotografia, fotógrafa de pessoas que escolheram viver intensamente o seu casamento ou o seu ensaio. Porque cá pra nós, gente, tem coisa melhor do que você pegar uma fotografia e você conseguir sentir um pouquinho de como foi aquele momento. Sabe aquela fotografia dos nossos avós, dos nossos pais, que você olha e fala assim, nossa... Olha como eles estavam felizes, ou como eles estavam empolgados, ou como eles estavam tensos naquele momento. É sobre isso. Uma fotografia que expressa um sentimento, um momento. E também é a missão com o casal, que eles possam observar aquela fotografia, ou a família possa observar aquela fotografia e conseguir reviver os mesmos sentimentos que sentiram naquele dia. Se você não conhece ainda o meu trabalho, dá uma passadinha lá andreiamorafoto, arroba Andréia, Moura, foto, Andréia Corri, esse é o meu Instagram, tem também o meu site, andrea_moura.com.br e eu vou te esperar por lá, tá bom? Oiê, gente, como é que vocês estão? Hum? Depois dessa introdução toda, me contem, como é que vocês estão aí do outro lado? Já pegaram o seu café? Hoje o papo vai ser muito legal. Nós vamos conversar sobre, né? Como vocês viram aí no título, na introdução, sobre algo que às vezes as noivas ficam bem tadinhas, tensas. Porque se fala tanto, é tanta informação, é tanta coisa, que as, elas ficam às vezes muito perdidas. Será mesmo que eu tô tomando a decisão certa, né, Luke? Que tá aqui comigo, conversando comigo, né, Luke? Quem me segue lá no meu Instagram já conhece o Lucão, o meu cachorro participativo. Mas é, as noivas ficam muito, gente, indecisas. Será que eu estou tomando a decisão certa? Porque estou falando sobre isso, que tem que ser desse jeito, dessa maneira. Mas isso não combina com o meu estilo. Vamos conversar sobre isso hoje. Antes eu queria trazer um pouquinho da minha experiência como fotógrafa. Empresária poderosa. <risos> Amém, senhor, sabe? Mas quando eu comecei a focar mais na minha vida profissional, no, porque assim, eu tinha um Instagram pessoal e um profissional. Eu ainda tem um pessoal, mas eu não não uso, né? Quem, meus amigos que me seguem lá veem que estão tá bem abandonado, porque eu decidi focar bastante nessa questão do profissional, da rede social profissional. E quando eu comecei a focar, eu comecei a estudar também alguns pontos, né? E como você já deve saber, o marketing está aí trazendo, sabe, zilhões de informações sobre o que você deve postar, o que você deve fazer, como você deve falar, como você deve fazer, é, horário para postar, o que você deve... Qual, enfim, muitas regras e eu comecei a ficar tonta que eu comecei a, a me aprofundar mesmo. Eu acho que é muito legal quando você consegue ouvir várias opiniões, várias, sabe, sobre o mesmo assunto. E eu sou desse tipo. Às vezes eu coloco lá, é, por exemplo, né, sobre Instagram, Instagram profissional, sei lá, coloco lá no, no, no YouTube, ou então dou um Google lá, e aí eu começo a, a ler vários artigos, começo a, a ver vários vídeos, começo a ouvir várias opiniões, e dali eu consigo filtrar o que realmente eu consigo me identificar para o meu negócio. E, de certa forma, quando a gente vê várias regras assim, é, fica bem complicado porque, sabe? Às vezes a gente não consegue colocar a nossa essência. Eu comecei a perceber isso. Eu falei assim, nossa, eu, eu quero estar ali entregue na minha essência, de quem é Andréia, que as pessoas possam sentir um pouco, né? Porque a rede social... É muito pouco do que é a vida real, né? Como muito se fala, e vale a pena bater essa tecla aqui, que a rede social só mostra o quê? <risos> 1%, 5%, vamos lá, do que é a vida real. Mas eu acho que as pessoas conseguem se conectar muito mais com como é a minha empresa, como a Andrea é, se eu expor de uma maneira genuína também aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, como é que eu trabalho, como é que as coisas funcionam do lado de cá. Certo? E aí acontece que, se eu fico somente ouvindo e fazendo modelos prontos do que a, a empresa de marketing A falou, do que o influenciador de marketing B falou que deve ser feito, do que o curso tal falou, eu começo a seguir modelos prontos de outras pessoas e começo a implementar questões que são... Muito vo voltados à rotina daquela pessoa, ao modelo de negócio daquela pessoa. Então, eu comecei a filtrar. Então, tipo, nossa, isso aqui funciona no Instagram dessa pessoa? Que legal. É... Será que vai funcionar no meu? Será que isso se encaixa na minha rotina? Ou algo muito importante? Porque não adianta, sei lá, o pessoal falar que é, tem que postar, sei lá, 11 horas da noite. 11 horas da noite, gente, eu já tô dormindo, porque eu acordo muito cedo. Então, não adianta eu querer fazer gostar, sabe que eu tô produzindo muito, às vezes acontece, né, que a, né? a mente acaba trabalhando bastante, a gente começa a ficar num criativo louco, então tem um material muito grande para entregar e aí trabalha até de madrugada, acontece, acontece muito, mas em tempos normais, né, vamos dizer assim, em uma rotina mais, mais normal, eu prefiro dormir mais cedo, Tento, pelo menos, né? Porque tá sendo difícil. Porque eu vim de, um, de uma rotina que eu dormia muito, muito, muito tarde. E acordava tarde também. Consequência, né? De dormir tarde, e dormia muito mal. Então, prezando agora mais o meu sono. Eu tô buscando dormir um pouco mais cedo e acordar mais cedo. Estou conseguindo acordar mais cedo, mas não estou conseguindo dormir mais cedo. Por incrível que pareça, acordar mais cedo, pra mim tem sido mais fácil. Um momento de desabafo aqui agora. Dormir cedo. Tem sido mais difícil do que acordar cedo. Acordar cedo pra mim tá sendo mais fácil. Incrível, né? Acho que é porque o dia raiou. Eu já fico assim, nossa, vamos começar um dia novo. Sabe? Animada. E na hora de dormir, às vezes, eu acabo ainda produzindo. Falo assim, ah, dá pra fazer mais uma coisinha aqui. Dá pra ajustar uma coisinha aqui. O momento de desacelerar, pra mim, é mais difícil. <risos> Confissões. Mas, se eu tô seguindo, né? Buscando seguir essa rotina de deitar mais cedo... Para dormir bem e acordar mais cedo, por que, que eu vou seguir o um modelo de negócio da empresa tal que posta aqui, sei lá, 11 horas da noite? Um exemplo assim, não é que, que falam isso, tá gente? Mas um exemplo para ficar mais claro aqui do que eu estou querendo falar. É o modelo de negócio dessa pessoa. Ou, por exemplo, não adianta uma empresa falar que a pessoa é, tem que postar às 7 da manhã, porque ó, o engajamento de quem está acordando, indo para o trabalho e tal... É bacana se a, a pessoa tal, né, a empresa ou então a pessoa, sei lá, ou então a Andrea está no momento da manhã que está meditando, que está que tirou aquele momento da manhã para tomar um café tranquilo com a família, ou então para ir para academia. Ainda não é o momento de estar nas redes sociais, é o momento de estar cuidando do seu eu, né, de ser uma pessoa melhor, para estar melhor para os outros. Enfim. Se a pessoa tá nessa nessa rotina para ela não se aplica, né? Seguir uma regra das sete da manhã. E se você for somente porque, ai, ah, tá todo mundo fazendo, hum, aí você acaba se anulando. Sua cabeça tá fervendo aí do outro lado agora, tá explodindo. Deixa eu te falar, sabe por que eu trouxe esse exemplo aqui? Exemplo pessoal meu, dessa questão de ouvir o que as outras pessoas estão falando, como diz na Bíblia até, né? Ouvir tudo e reter o que é bom. Eu acho que vale a pena também se aplicar isso. Se aplica pra tudo na vida, né? <risos> Obviamente. Mas a noiva ter também essa consciência de que você pode receber todas as informações possíveis. Todas. Tem que pesquisar mesmo. Tem que estar seguindo os blogs de casamento mesmo. E muitos. Tem que estar salvando na pastinha do Pinterest mesmo. Tem que fazer, sabe? Tem que viver o momento noiva. Nossa, tem que viver o momento noiva com toda a intensidade. Sabe, tem que entrar no Instagram, o Instagram é só sugerir páginas sobre casamento, do tanto que a pessoa tá ali focada nesse assunto. Só que também tem que ter o filtro do reter aquilo que condiz com a sua personalidade. E esse ponto é muito interessante, porque voltando lá para a introdução, a Carol Peixinho trouxe essa questão do hobby, né? Que ela conseguia ver mais, se sentir bem. Talvez até fizesse parte da paleta de cores dela, cadê o pessoal da coloração pessoal, né? Se sentia bem com aquela cor e não estaria se sentindo tão bem com o branco, né? Nada contra, pelo que eu entendi, ela não tinha nada contra o hobby branco, mas ela queria algo que representasse mais ela. E eu vejo muito isso também em outros pontos, sabe? Por exemplo, a questão da unha, ah, assunto polêmico agora aqui, da questão da unha. Ah, mas por que tem que ser francesinha? Porque tem que ser renda, tem que ser algo que você olhe e goste hoje, e goste amanhã, e goste depois. Eu acho que tem que ser algo sim que você né, tenha essa questão do atemporal, que você olhe e goste hoje, goste amanhã, que você não enjoe das suas fotos. Eu falo muito sobre isso nos ensaios pré-casamento, né, que tem uma roupa mais, você pode usar mais na, na escolha da roupa. Né, da ser vestido, estampado, enfim, usar sapato, bota e descalço, né, eu converso muito, eu falei até sobre isso aqui no, nos outros episódios, sobre o ensaio, posso até voltar a falar mais um pouquinho sobre, que eu acho muito interessante, mas essa questão do, sabe, do você olhar e gostar, é uma linha bem bem não tenho mas a gente já... é algo bem delicado vamos dizer assim nessa questão de você gostar se é algo temporal sim eu acredito que tem que ser algo temporal mas algo que represente você também porque não adianta se anular sabe não adianta você se anular não adianta eu querer é, que a noiva use a unha de francesinha se ela custe sei lá um nude um vermelho sei lá não adianta ela querer os assaltos no casamento, se na vida dela ela gosta de rasteirinha, <risos> ela gosta de tênis. Esse assunto eu acho que já, o do tênis já tá mais aceito, porque muito se posta, né? Era se via muito mais lá no exterior e agora se vê muito mais aqui no Brasil também. As noivas casando de tênis, de bota, e é muito bacana porque carrega esse estilo. Às vezes a, minha, a, a noiva... Ela é mais prática, ela custe um tênis, algo mais básico. E aí, vai no dia do casamento usar salto alto. Gente, eu acho que no dia do meu casamento, provavelmente, não vou usar salto. Porque eu usava muito salto quando eu trabalhava no escritório, né? Quando eu não trabalhava na fotografia, eu trabalhava no varejo. Mas depois, né? Apesar que no finalzinho, ainda trabalhando no escritório, eu comecei a ir mais de sapatilha. E algumas vezes, né? Na sexta-feira, eu ia com tênis... Então, eu comecei, eu tenho alguns saltos aqui guardados, talvez para algumas ocasiões especiais, mas pouco uso. Imagina chegar lá, André, no dia do casamento e utilizar um salto alto também, 15 centímetros. Jesus amado! Vou pedir pro meu pai me segurar muito, porque eu, as pernas vão ficar bambeando do tanto que eu acho que já perdi o costume de utilizar saltos. E é isso, eu queria muito trazer esse ponto de vista no episódio de hoje do Deixa Que Eu Te Ajudo, porque eu acredito que tem muitas noivas aqui que me ouvem, que estão no momento da pesquisa, das decisões, e eu acho que vale muito a pena, como diz né, o versículo da Bíblia, examinar tudo e reter o que é bom, e reter o que é bom pra você. Eu acho que vale a pena colocar muito da sua personalidade, não somente nesses pontos que eu citei, né, no hobby, na cor da unha, no salto alto no tênis, ou na rasteirinha, mas também em outros detalhes do casamento. Nas flores que vocês gostam, no estilo de comida que vocês gostam de comer. Ah, ideia, mas tem que ser aquele doce, porque é o tradicional e tal. Mas você gosta desse doce? Você vai comer no seu próprio casamento esse tipo de doce. Porque, afinal, o casamento ele é sobre o amor de vocês. Tá bom? Se você curtiu muito esse episódio, compartilha com alguma amiga que acabou de ficar noiva, ou no grupo do WhatsApp, eu tenho certeza que vai ajudar muito outras noivas, ou compartilha nos seus stories e me marca, tá bom? Um beijo e nos vemos no próximo episódio, toda quinta-feira aqui no podcast. Deixo que eu te ajudo. Tchau!